0: Hey, welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Leuk dat je vandaag luistert, dat je weer de tijd hebt gemaakt om in te tunen op een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online Podcast. Die al uh, een behoorlijkheid richting de 100 afleveringen gaat, zag ik net. Ik zag dat we op 85 afleveringen uh, zitten. Dus over uh, een tijdje een, uh, een mijlpaal. Dan zitten we op de 100 afleveringen. Nou, ik neem deze aflevering op vanuit uh, Winter Wonderland. Het heeft gesneeuwd. Als je deze aflevering in dezelfde week luistert, dat die ook verschijnt, dan uh, is dat geen, uh, geen nieuws voor je. Mocht je me ergens in de zomer luisteren bijvoorbeeld, dan, uh, dan klinkt dit misschien een beetje gek. Uh, ik heb net even een sneeuwwandelingetje gemaakt in de middagpauze. Ik wandel altijd graag uh, als het... Uh, Tussen de middag is. En ja, ik uh, ben niet per se iemand die heel erg van kou houdt. Ik hou meer van heel warm weer. En denk ook niet van iets in de zomer geboren. Maar ik dacht, ik ga er wel eventjes uit. Want het is nou eenmaal mijn, uh, mijn tussen de middag routine. Dus ik heb net even een sneeuwwandelingetje gemaakt. Nou, ik ben maar even door de voordeur gegaan. Want hier achter huis ligt echt een, uh, een bergje. Ik denk dat er wel uh, een. Heuveltje van een meter uh, sneeuw ligt. Het is allemaal naar één plek in mijn tuin gewaaid. Dus uh, voor de zekerheid ben ik er eventjes voor omgegaan. En, maar nou er waren het toch ook wel mooie plaatjes om dan te zien, al die besneeuwde straten. Bij ons in de straat is alle sneeuw naar één kant gewaaid, dus daar kun je gewoon lopen midden op straat. Uh, maar in andere straten was dat heel anders. Het was toch wel uh, ja, mooi om al dat besneeuwde. Uh, land te zien. Ik woon in een uh, nieuwbouwwijk met ook best veel groen in de wijk en daar lag nu een hele mooie witte sneeuwlaag overheen. Nou, ik vond het te koud om mijn telefoon te pakken om er veel foto's van te maken, maar dat is wel eventjes uh, genieten. Dus ook dit zomermeisje kan best wel genieten van het winterweer. Ook uh, viel vandaag een van mijn afspraken uit die ik gemaakt had. Een dame die zou hier even bij mij thuis komen om te kijken of uh, ik wat voor haar kon betekenen in het uh, beter laten scoren van haar website. Alleen wij hebben besloten om die afspraak even een, uh, een weekje te verplaatsen. En uh, dat betekent dat ik ineens extra tijd in mijn planning had. Dus ik ben even met wat uh, dingen bezig gegaan die ik eigenlijk later in de week wilde doen. Ben ik ben meestal niet zo heel goed in dat als ik iets voor een latere dag gepland heb. En het dan ineens extra tijd beschikt, maar komt eerder in de week uh, dat ik het dan ga doen. Want dan denk ik van ja, maar ik heb het toch later in de tijd pas tijd voor in gepland. En dan is pas mijn deadline. Maar goed, ik ben wel al een mooie eind opgeschoten. Ik denk dat ik nu ongeveer het helft. Het helft, de helft van uh, het werk dat ik daarvoor uh, wilde doen gedaan. Het gaat trouwens om een uh, e-book dat ik gratis beschikbaar wil maken. En daar moet dan eventjes een serie e-mailtjes achteraan. Er moet even een mooie uh, mock-up heet dat van het e-book gemaakt wordt. Dus zo'n leuk plaatje dat het net een echt boek lijkt. Voor ...op de aanvraagpagina op mijn website. Nou, zo moeten er nog even wat dingetjes gebeuren... ...voordat het echt aangevraagd kan worden. Nou, dat wilde ik eigenlijk uh, ja, woensdag op mijn officieel vrije dag gaan doen... ...maar nu heb ik op maandag al ongeveer de helft van dat werk gedaan. Dus ik zou zeggen, hou dat in de gaten... ...want heel binnenkort komt dat e-book gratis beschikbaar. Het gaat over hoe jij... Uh, ...jouw aanbod kunt lanceren zonder poezerige verkooptrucs. Iets waar ik ook al uh, trainingen over geef, een webinar over geef. Maar ik heb dat ook in de vorm van een e-book ontwikkeld. En ja, dat ga ik dus heel binnenkort beschikbaar maken. Misschien als jij deze aflevering luistert, is het e-book zelfs al uh, beschikbaar... ...zodat uh, je het al bij mij kunt aanvragen... Nou, iets waar ik de afgelopen week ook uh, druk mee weg geweest of druk mee weggewezen is misschien het goede woord... maar wel mee bezig ben geweest... en wat ook voor mij de inspiratie opleverde... om deze podcastaflevering te maken... dat is Clubhouse. Volgens mij heb ik het in de vorige podcastaflevering... daar ook al over gehad. Dat is een nieuwe social media app, Clubhouse. En in eerste instantie, toen ik daar de eerste geluiden over hoorde... dacht ik van, oh, dat is weer een van de vele apps... en daar gaat iedereen straks weer opzitten... en druk mee zijn. En dat leidt allemaal weer af van... uh, het werk dat je eigenlijk te doen hebt. Dus in eerste instantie zag ik het als een uh, vorm van afleiding. En dacht ik van, nou, oh, daar ga ik maar niets mee doen. Want als ik er niet instap, dan uh, kan ik er ook niet door afgeleid en verleid worden. Totdat ik ook heel veel ondernemers die ik heel graag volg en die ik ook hoog heb zitten, bij wie ik ook coaching volg, ook over Clubhouse hoorde. En dat zij daar ook actief werden en dat zij daar dingen gingen organiseren. Nou, toen kwam het bij mij toch wel even zo'n signaal van, oké, okay, als zij ermee bezig zijn... Zij zijn ook niet de types die zich door van alles en nog wat laten afleiden. Zij zijn ook heel gefocust in hun ondernemerschap. En als zij dan toch besluiten om hun tijd aan Clubhouse te geven... Misschien dat ik er dan toch ook maar eens uh, in moet duiken wat het precies is en uh, hoe ik het voor mijn bedrijf kan inzetten eventueel. Dat ben ik dus gaan doen. Toen kwam ik erachter dat je op dit moment alleen nog maar op Clubhouse kunt als je ervoor wordt uitgenodigd en als je een iPhone of een iPad hebt. Die heb ik gelukkig allebei die laatste twee, dus dat was niet een obstakel om er niet op te kunnen. Uh, en mocht, dat, uh, mocht ik die niet gehad hebben, dan had ik daar wel weer wat op verzonnen om er alsnog wel op te kunnen. Uh, in het kader van creatieve ondernemerschap. Maar goed, uh, toen moest ik nog een uitnodiging krijgen. En ik ben wel iemand die altijd een beetje een belemmering voelt bij anderen om zoiets te moeten vragen. Alleen ik zat in een Facebookgroep, ik zit nog steeds in een Facebookgroep, waar heel actief ook uh, werd aangekondigd van, hé, hey, ik heb nog uitnodigingen. Stuur me even een berichtje als jij een uitnodiging wilt voor Clubhouse. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga toch maar eens eventjes reageren op een berichtje van iemand die uitnodigingen aanbiedt om te vragen of ze er ook eentje voor mij heeft. Nou, dat bleek heel makkelijk te gaan. Diegene zei, ja Remke, dan heb ik heb je telefoonnummer nodig en dan stuur ik je een sms'je en dan heb jij een uitnodiging voor Clubhouse. Nou. Veel moeilijker dan dat was het niet. Vervolgens ben ik daar een klein beetje in gaan duiken en bleek dat ik er best wel enthousiast over was. Want Clubhouse, dat is een uh, social media app die helemaal draait om audio. Oftewel, via je stem met elkaar communiceren. Eigenlijk een beetje zoals je ook doet in een podcast, alleen dan met twee richtingsverkeer. Want bij de podcast is het zo ik spreek dit op dit moment in en jij beluistert dat weer op een later moment. En bij Clubhouse is het zo dat uh, jij uh, iets kunt organiseren. Dat heet dan heel heb een room hosten, maar dat is eigenlijk gewoon dat jij een online sessie organiseert op het moment dat da, die begint, dus het, op het aanvangstijdstip, begin jij te praten, kunnen er mensen in jouw ruimte komen, in jouw room komen en die kunnen daarna meeluisteren, maar die kunnen ook met jou mee praten. Dus het is eigenlijk een beetje een interactieve vorm van een podcast, dat is denk ik de beste manier om het te omschrijven. En toen dacht ik van, hé, maar podcasten vind ik heel erg leuk om te doen. Sowieso omdat het gewoon lekker laagdrempelig is. Ook omdat je daar niet eerst bijvoorbeeld zoals bij video uh, moet kijken van, zit mijn haar wel goed? En uh, hoe zie ik eruit? En ik moet nog wel even een nette trui aantrekken. Dat soort dingen. Dat hoeft allemaal niet als het alleen maar audio is. Want mensen horen alleen maar je stem. En uh, wat maakt het dan verder uit hoe je erbij zit, zolang je maar interessante dingen te vertellen hebt. En ik vond het gewoon lekker, uh, ja, een laagdrempelige manier om mee te luisteren naar anderen. Uh, Want dat kan ook gewoon bijvoorbeeld wel op de bank ligt. Maar ook om zelf dingen te organiseren. Ik hoef dan überhaupt helemaal niet bezig te zijn met van, oh, hoe kom ik over? Of hoe zie ik eruit? Of allemaal van dat soort dingen. Nee, ik kan gewoon zorgen dat ik iets interessants te vertellen heb. En ik kan iets organiseren en ik kan dat opstarten. Ik ben eerst even een beetje de kat uit de boom gaan kijken. van Hoe werkt dat dan allemaal, dat clubhouse? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga ook maar gewoon een flinke spannende stap zetten. Ik ga daar ook iets organiseren. Nou, en als jij uh, meeluistert... dan haak je gewoon aan bij iets wat door een ander georganiseerd is. Dan log je in in die room als het ware. en Dan luister je mee. En dan kun je zelf kiezen of je ook mee wilt praten. Maar je kunt ook gewoon lekker alleen blijven meeluisteren. Maar op het moment dat je iets organiseert... dan ben jij dus de leidinggevende om het maar even zo te zeggen... in zo'n ruimte. En ben jij dus degene die het verhaal moet vertellen... en anderen enthousiast moet maken... om daarna te komen meeluisteren. En het liefst natuurlijk ook meepraten. Ja, ik dacht, weet je wat... Die stap ga ik gewoon zetten. Het lijkt me leuk om te doen. Het lijkt me ook spannend om te doen. Want uh, straks komt er helemaal niet niemand luisteren. Of straks, uh, ja, weet ik veel. Ik weet niet eens precies wat ik er allemaal bij dacht. Maar ik dacht wel van, hey deze spannende stap, die ga ik zetten. Nou, ik had inmiddels ook al wat van mijn klanten enthousiast gemaakt om op Clubhouse te gaan. Die hadden merendeel ook een beetje dat gevoel van, oh is het weer een nieuwe hype en moet ik daar wel bij zijn. Maar uh, de meesten die ik toen heb uitgenodigd, die zijn ook meteen actief in gaan kijken. En waren ook heel enthousiast over Clubhouse. Dus uh, nou, dan wist ik ook wel van, oh, een aantal van mijn klanten zullen sowieso ook wel bij zo'n sessie komen meeluisteren als ik iets voor het eerst organiseer. Nou, wat ik ben gaan organiseren, dat was een content inspiratieclub. Ik heb zeven tips gedeeld voor uh, hoe maak jij nou interessante content voor bijvoorbeeld social media of voor bijvoorbeeld een blog. Nou, en ik had de smaak zo te pakken dat ik ook meteen een van mijn klanten heb uitgenodigd om samen iets te organiseren. Dat uh, was Dilo en met Dilo ben ik afgelopen vrijdag live gegaan op Clubhouse om te praten over hoe je nou een levendige Facebookgroep creëert. Nou goed, ik had het dus ingepland. Maar ja, toen moest het natuurlijk ook nog gebeuren. En daardoor realiseerde ik mij weer dat de eerste stap, als je in iets nieuws duikt, dat die altijd het spannendst is om te zetten. Het nou, was zo, ik had donderdagmiddag twee uur gepland dat ik zou, uh, live zou gaan op Clubhouse. Nou, ik wist dus nog helemaal niet hoe dat dan precies werkte, hoe ik dan die ruimte kon starten, dat gesprek kon starten, op welke knopjes ik dan moest drukken enzovoort. Nou, op een gegeven moment zag ik wel dat vlak voordat mijn uh, sessie dan begon, dat uh, ja, er een bepaald uh, knopje was waar ik die sessie dan kon starten, dat ik daar dan op kon klikken en dan zou het gaan beginnen. Uh, Alleen toen net op het tijdstip dat mijn sessie uh, aanving... Dus zou beginnen. Toen was ineens dat knopje weg. Dat was precies om twee uur. was dat knopje verdwenen. Dus ik dacht. oh jee help, Maar hoe ga ik nou die ruimte starten? En ik wist ook niet of mensen er dan wel al in konden. Zonder dat ik er was. Wat natuurlijk ook een beetje gek zou zijn. Dus uh, ik zat helemaal te zoeken. Van oh waar vind ik dat nou? Een beetje in paniek. Maar uh, nou, op een gegeven moment had ik uh, door. Hoe ik die ruimte dan toch kon, uh, kon starten. Nou, toen bleek nog dat ik eerst nog moest inschakelen. Dat mijn microfoon uh, dat Clubhouse toestemming kreeg om mijn microfoon te gebruiken. Dus dat nog aanzetten. Nou was die room weer verdwenen. moest ik die weer opnieuw opzoeken. Dus al met al best een beetje spanning die daarmee gepaard ging. Uh, maar goed, dat was gelukt. En toen was ik ingelogd daar. En uh, toen zag ik ook dat er al snel een paar mensen binnenkwamen. Eerst waren er twee of drie bij. Nou toen kwamen er nog een paar anderen bij. Volgens mij waren er in totaal uh, zes bij. ...tijdens die eerste Clubhouse-sessie. En toen ik er eenmaal in zat... ...toen merkte ik wel dat de spanning ook al vrij snel verdween. Dat het eigenlijk een beetje voelde alsof ik gewoon aan het podcasten was. Dat kreeg ik later volgens mij ook nog van die wel terug... ...die zei van nou, je kan wel merken dat jij een podcast-ervaring hebt... ...want uh, je klets maar een eind weg... Nou, toen was het nog een beetje spannend. Van, oh, komen er ook mensen meedoen? Of wordt het echt een eenrichtingsverkeerverhaal? En durft of wil niemand bij mij in de uitzending komen? Nou, was gelukkig iemand die daar in het voortouw nam. Die zei, ik van wel ik kom maar even. Dan kun je ook even oefenen met de spreker in jouw room halen. Nou, dat was hartstikke leuk. En uh, vervolgens waren er ook anderen die ook aanhaakten bij het gesprek. Volgens mij op een gegeven moment was het zo dat vijf van de zes deelnemers zelfs actief meededen. Wat ik ongelooflijk leuk vond... Uh, om te ervaren. Waardoor we dus echt een gesprek met elkaar hadden. En uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk. En door die praktijkervaring op te doen, zag ik ook meteen van... Hé, hey, dit zou wel eens heel goed voor mij kunnen werken. Ik wil niet zeggen dat ik een van de eerste ben die erbij is op Clubhouse. Maar ik zie ook een heleboel ondernemers die uh, je op Instagram en op Facebook tegenkomt. Uh, die uh, ja, dan ook gevolgd worden door mensen uit jouw netwerk. Dat die nog niet actief zijn. op. Actief zijn op Clubhouse. Ofwel omdat ze het zien als een hype. ofwel omdat ze geen iPhone hebben en dat uh, ook niet willen regelen. Dus er is echt nog wel een soort van uh, zee aan mogelijkheden. zonder dat er heel veel concurrentie is. Nou, en ook bij dat tweede gesprek dat ik dan samen met Dino organiseerde. toen hadden we een stuk of 16 deelnemers volgens mij in totaal. En daar kwamen dus ook weer mensen bij die. Uh, ...ik nog helemaal niet uit mijn netwerk kende. Maar de eerste sessie waren best wel veel van mijn klanten. Uh, Maar die tweede sessie, daar deden ook alweer mensen naar mee... ...die ik niet op social media zou hebben ontmoet. Of... uh ja, die mij misschien niet zo snel waren gaan volgen daar, maar die wel eventjes in onze room kwamen om daar mee te praten. En zo kom je dus heel makkelijk in contact met mensen die, uh, ja, die je op andere netwerken niet zo makkelijk had uh, ontmoet. Niet zo makkelijk had leren kennen of die niet zo makkelijk contact dan met jou hadden gemaakt. En dat vind ik wel heel erg leuk van, uh, van Clubhouse. Dit is niet een, uh, een promotiepraatje voor Clubhouse, maar wel om je te laten zien van hey, als je een spannende stap zet. Nou, in mijn geval was dat om meteen of maar iets te gaan organiseren op Clubhouse, uh, dat dat uh, ja, dan heel goed kan uitpakken. En in mijn geval brengt het me weer in contact met nieuwe uh, mensen. Uh, ik heb nog niet echt de strategie om klanten te halen uit Clubhouse. Misschien dat dat later nog wel komt. Maar gewoon het hele idee dat ik er als een van de eerste bij ben, dat vind ik wel heel erg leuk. Want ik ben meestal iemand die een beetje halve wegen aanhaakt. Niet echt uh, als iedereen er al half op uitgekeken is, maar ook niet als het zogenaamde early adapter. Nou, nu bij Clubhouse heb ik wel het gevoel dat ik er best wel op tijd bij ben. Ik uh, luisterde van de week een sessie van iemand die zei van ja, het is eigenlijk nog maar sinds drie weken echt in Nederland dat het een beetje op gang komt. Nou, en als je dan uh, binnen drie weken daarbij bent, dan voelt het toch wel alsof je dus die early adapter bent. Nou, waar ik het graag met jou wil hebben, ook okay, even iets waar jij dan wat aan hebt, is... Uh, Eerste stappen die jij gaat zetten in je ondernemerschap. En gedurende jouw ondernemerschap kom je altijd punten tegen... waarin jij als het ware wordt uitgedaagd of nieuwsgierig wordt gemaakt... om een nieuwe stap te gaan zetten. uh, Heel vaak heeft dat te maken met dat je een nieuwe manier om jezelf bekend te maken... gaat inzetten voor je bedrijf. Een nieuwe manier ook om onder de aandacht te komen van potentiële klanten... of om nieuwe klanten direct te krijgen... En dat soort stappen, dat vraagt vaak uh, iets van jou uh, qua dat het een uitdaging voor je is. Bijvoorbeeld om meer zichtbaar te worden. Of om in een nieuwe vorm jouw kennis te gaan delen. Of een nieuwe vorm van verkopen te gaan proberen. En allemaal van dat soort dingen. Dat is vaak iets waarbij je een eerste drempel over moet. Die spannend is, die misschien wel huis en hoog is in sommige gevallen. Uh, En als je die eenmaal over bent, dan wordt het ook al heel snel minder spannend om te doen. En daar wil ik je graag uh, een aantal tips voor geven van hoe kun jij nou die eerste stap zetten op het moment dat jij weer een nieuwe... Uh, Stap dus wilt zetten in jouw bedrijf qua jezelf bekendmaken, jezelf meer op de kaart zetten, zorgen dat meer mensen te weten komen dat jij bestaat en dat jij iets heel waardevols te bieden hebt. Daar wil ik je dus een aantal tips over geven. Misschien dat ik nog wel een aantal van mijn eigen eerdere verhalen in die tips ga verweven. Mijn eerste tip, als jij een spannende stap wilt zetten of als dat in je hoofd opkomt van dit zou ik eigenlijk moeten doen of dit zou ik eigenlijk willen doen is dat jij jezelf de vraag stelt, waarom wil jij die stap zetten? Is dat omdat het je gewoon leuk lijkt? Of omdat je ziet dat anderen om je heen het doen... en je dan het gevoel bekruipt dat jij het ook moet doen? Of is het iets wat heel bewust in je hoofd is gaan zitten... omdat jij vermoedt, of misschien wel zeker weet dat het bij gaat dragen aan jouw doel, aan jouw hogere doel. Dus uh, dat het bijdraagt aan dat wat jij gewoon in jouw leven binnen jouw bedrijf wilt doen, wilt betekenen voor anderen, wilt betekenen voor jezelf, misschien wel wilt betekenen voor de wereld. En is het iets in die eerste categorie wat ik zei, gewoon voor de leuk of uh, omdat je ziet dat anderen het doen, dat je misschien een FOMO krijgt, de fear of missing out, van oh jee, als iedereen hiermee bezig is, dan mis ik misschien iets. Als dat gevoel jou kruidt en dat je het meer om die reden doet, dat dat meer de motivatie is om die stap te zetten, dan is het helemaal oké okay als je daar lekker wat mee aanlummelt. En als je zegt van oké, okay, dit lijkt me leuk, maar... Ik heb er niet echt een, gro- een groter doel mee. Of uh, ja, ik zou dit eigenlijk moeten doen omdat ik zie dat anderen het ook doen. Dan is het helemaal oké okay als jij er gewoon wat uh, lekker aan aanlummelt. Dus je aan jezelf vraagt van, god, zal ik het vandaag doen? Als je het voor je uitschuift, is dat ook helemaal oké. Okay. Je hoeft het dan eigenlijk helemaal niet te doen. Het um, kan leuk zijn voor jezelf om het dan te doen. Het kan sowieso leuk zijn om uitdagingen met jezelf aan te gaan. Maar als je het alleen maar vanuit die intentie wil doen van, oh, lijkt me misschien wel leuk... Of uh, ja, iedereen doet het, dus dan moet ik het ook maar doen. Dan hoeft het eigenlijk helemaal niet. Hoef je ook eigenlijk helemaal niet de rest van deze podcast te luisteren. Want de volgende tips die ik ga geven, die zijn vooral voor de ondernemers die in de tweede categorie vallen. Die iets willen gaan doen, omdat zij vermoeden of zeker weten dat het bijdraagt aan hun doel. Nou, en mij was uh, de keuze om op Clubhouse te gaan sowieso uh, eentje in de tweede categorie. Ik denk dat het mij heel erg kan gaan helpen om mijn naamsbekendheid te vergroten... ...als ik daar uh, actief dingen ga organiseren. En ik heb wel al nu inmiddels na zo'n twee weken dat ik er nu denk ik op zit... Uh, ...de scheidslijn getrokken van oké, okay, je kunt op Clubhouse heel veel meeluisteren... ...en heel veel meepraten en daar kun je uren mee zoet zijn... Of je kunt er zelf actieve dingen organiseren. Of je kunt natuurlijk die twee met elkaar vermengen. En ik heb inmiddels wel gezien dat het meeluisteren enorm verslavend kan zijn. Maar niet altijd bijdraagt aan je grotere doel. Want er komt je hoofd helemaal vol te zitten met informatie en inspiratie. Of met allerlei dingen die leuk zijn om te weten. Maar niet per se nodig. Of niet per se op dit moment voor jou nodig zijn. uh, En daarnaast kun je dus dingen gaan organiseren. Om te zorgen dat jij bekend wordt bij mensen. Dat mensen jou ook ga zien als iemand bij wie ze terecht kunnen voor informatie voor inspiratie en uh, ja dan draagt het dus bij aan mijn doel om mezelf meer op de kaart te zetten als iemand die verstand heeft van de dingen waar ze verstand van heeft en uh, ja op die manier heb ik nu al besloten wil ik clubhouse vooral inzetten dus niet om mezelf voortdurend op rond te hangen ik wil niet zeggen dat ik er nooit een, uh, uh, bij een room aanwezig ben maar wel dat ik daar selectief in ben ik ga kijken van oké okay, dit draagt bij aan mijn doel dit is interessant voor mij hier kan ik echt iets van leren wat mij op dit dit moment van pas komt. Maar niet om het rondhangen op zich. Dan luister ik liever een aflevering. Van een van mijn favoriete podcasts. Uh, uh, ja podcast. En uh, die keuze mag je wel bewust maken. Maar goed dat eventjes geheel terzijde. Uh, als jij zegt van. Hé hey, ik wil dit gaan doen. Omdat het bijdraagt aan mijn doel. Of omdat ik een kans zie. Om dit te laten bijdragen aan mijn doel. Dan mag je het uh, mag je doorgaan naar tip 2. Heb ik hier uh, op geschreven. En. Uh, om nog eventjes daar wat meer verdieping aan te geven. Ik had bijvoorbeeld dat stukje, draagt het bij aan je doel... had ik heel sterk in de periode dat ik besloot om webinars te gaan geven. Dat was volgens mij begin 2017 dat ik daarmee startte... en eind 2016 dat dat in mijn hoofd zat van... hé, als ik webinars ga geven, dan zou dat wel eens heel erg bij kunnen dragen aan mijn doel. Want dan kan ik zowel mijn kennis delen en laten zien waar ik verstand van heb als een klik met mensen maken. Want een webinar is live, mensen horen mij, mensen zien mij... en vervolgens deel ik in zo'n webinar iets waardevols. En dat was iets wat ik ontzettend spannend vond om te doen... want dan was ik ineens een heel uur of langer... was ik aan het woord om mijn kennis over te dragen... Maar het droeg ook bij aan het doel dat ik in gedachten had. Want ik dacht, uh, het is wel een vorm waarin ik mij prettig zal gaan voelen. zal misschien niet de eerste keer meteen heel comfortabel voelen. Maar uh, dat is wel iets uh, waarin ik mij denk ik wel op mijn gemak ga voelen. Als ik daar meer ervaring in opdoe. En het draagt bij aan mijn doel om mezelf uh, ja, bekend te maken bij meer potentiële klanten. En vervolgens ook meer klanten te krijgen. Dus dat was toen een heel bewuste keuze om uh, die spannende stap te zetten. Van ik ga webinars geven. En daar heb ik me toen best wel grondig op voorbereid door daar eerst een cursus over te volgen. Webinars zonder zorgen. maar vervolgens was het ook gewoon die sprong in het diepe maken. Voor het eerst een webinar gaan geven. Nou, misschien dat ik daar zo meteen nog wel even wat meer over vertel ter illustratie van de andere tips. En mijn tweede tip die ik voor je heb, naast die tip om jezelf af te vragen waarom wil je die spannende stap zetten. Dat is dat dat het nuttig is om te weten dat het niet minder spannend wordt als je langer wacht. Ook niet als je er heel veel over nadenkt of helemaal gaat uitdenken van... hoe ga ik dan die stap zetten en wat kan er dan gebeuren en weet ik veel wat allemaal. Ook niet als je je eindeloos voorbereidt, betekent ook niet dat het dan ineens minder spannend wordt. Uh, Dus ik zou zeggen, op het moment dat jij een stap wilt zetten die spannend is... die voor jou uit je comfortzone is, om het zo maar te zeggen, zou ik zeggen... Daag jezelf uit om hem maar gewoon zo snel mogelijk te zetten. Ik kwam er ook achter toen ik die webinars wilde gaan geven. Ik had wel die cursus gevolgd. Waardoor ik uh, wat beter wist wat er allemaal bij kwam kijken. En ook een webinarsysteem had kunnen uitkiezen. uh, Dat voor mij goed voelde. Ook een beetje een idee had van hoe pak je zo'n webinar dan aan. Uh, Waar ik toen overigens nog lang niet alles van wist. Want ik ben afgelopen najaar begonnen met een heel andere manier van webinars geven. Die uiteindelijk veel effectiever was. Maar goed, ik ben op een gegeven moment begonnen. En ik kwam er wel achter dat hoe goed ik ook voorbereid was, uh, daar werd het niet per se minder spannend van om voor het eerst een live webinar te gaan uh, geven. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon naar mijn e-maillijst een mailtje gestuurd van dan en dan ga ik voor het eerst de workshop, puntje, 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 ik weet niet meer precies hoe die heette, maar in ieder geval ga ik die workshop geven en je kunt je vanaf nu inschrijven. Nou, dat was denk ik zo'n twee weken voordat ik die workshop ging geven. En ik dacht, nu heb ik die stok achter de deur. Want nu zijn er mensen die zich hebben ingeschreven. Nu kan ik er ook niet meer onderuit. En nu kan ik dus ook uh, uit die fase stappen... van erover nadenken of mij voorbereiden. Maar ga ik die stap gewoon zetten. En dat is dus ook iets wat ik jou uh, mee wil geven. Breng het naar buiten... Uh, maak een afspraak met jezelf als je goed bent en je hou dan aan afspraken met jezelf. Uh, bijvoorbeeld met die clubhouse sessies van vorige week. Die kun je inplannen wanneer je op clubhouse live gaat. Dus dan heb je meteen ook al dat naar buiten gebracht. Mensen die jou volgen, krijgen daar dan een berichtje van. Nou, dan kun je natuurlijk niet meer onderuit. Uh, maar dan staat het op de kalender binnen clubhouse. En dan, uh, ja, dan moet je wel. Dus ik moest ook wel die stap zetten: om die eerste room te hosten. En daarna ook gelijk de tweede te doen. Nou, En uh, dat werkt voor mij gewoon heel goed. Als ik uh, mezelf dus uh, uitdaag om het naar buiten te brengen. Zodat ik uh, die spannende stap wel moet zetten. En kijk eens hoe dat voor jou ook werkt. Hoe jij daar uh, die die afspraak met anderen of met jezelf ook kunt creëren. uh, Want... Het wordt niet minder spannend als je zegt ik ga het maar zo twee maanden doen of over drie maanden of weet ik veel wanneer. Uh, Dan is het echt niet minder spannend om die stap te zetten, die eerste stap te zetten. Dus uh, breng het gewoon naar buiten, ga het gewoon doen. Dan mijn derde tip was een mooie die ik onlangs hoorde in een training die ik volgde. En dat is uh, dat het goed is om je te realiseren... ook als het iets is wat je heel spannend vindt om te doen... dat je nooit in een zogenaamde uh, life-or-death situatie bent. Of jij nou voor het eerst live gaat op Facebook... of voor het eerst uh, een Instagram-story op video gaat maken... Of voor het eerst een online training gaat creëren. Die naar buiten gaat brengen. Of voor het eerst een webinar gaat geven. Waarin je gaat verkopen. Je bent nooit in een situatie die draait om leven of dood. Je kunt het in je hoofd wel heel groot maken. Van oh jee. En dan ga ik dit doen. En dan kan het dat gebeuren. Enzovoort enzovoort. Maar ook als het gruwelijk misgaat. Dan nog is het niet een levensbedreigende situatie. Dan is het ook altijd weer een leermoment. En uh, Heel veel dingen die spannend zijn om te doen zullen niet meteen goed gaan... Zoals ik uh, misschien ook aan het begin van mijn eerste Clubhouse-sessie... een beetje aan het, uh, aan het hakkelen was. Zoals ik bij mijn eerste webinar al een uur van tevoren uh, de sessie had aangezet... omdat ik geen idee had hoe het allemaal zou werken. En toen ineens uh, bleek dus dat uh, mijn beeld ook al een uur van tevoren te zien was. Dus mensen die al van tevoren inlogden... die kregen onder andere mijn kat te zien die over het toetsenbord wandelde... en allemaal van dat soort dingen. Nou, er zal altijd iets niet meteen goed gaan op het moment dat jij een eerste stap zet... Uh, Zeker als je daar wat spanning bij voelt. Dan is de kans nog wat extra groot. Dat er dingetjes mis kunnen gaan. Maar de wereld vergaat niet. En maak het ook niet groter dan het is. En dat is ook weer in combinatie met die tweede tip. Naarmate je langer wacht. Kan het ook in je hoofd een steeds groter ding worden. Om die stap te zetten. En... Uh, ja, in werkelijkheid, als je er realistisch naar kijkt of als jij er als buitenstaande naar zou kijken, dan, uh, ja, dan zie je zelf ook wel dat het niet een uh, life or death situatie is. Dat het niet iets levensbedreigends is waarin jij je begeeft. Je bent alleen een nieuw ding aan het doen en een nieuw ding dat waarschijnlijk een groeikans voor je is. Dus uh, maak het niet groter dan het is, maar ga het gewoon doen. Ga die stap gewoon zetten. Nou, dan mijn vierde tip die ik voor je heb is... Tune in op het gevoel dat je hebt nadat je de stap gezet hebt. En dat weet je waarschijnlijk nog helemaal niet... hoe jij je zult voelen nadat je die stap gezet hebt. Maar... Misschien dat je het ook wel weet, want je hebt waarschijnlijk wel eens eerder spannende stappen gezet. Sowieso in je leven in het algemeen, maar ook uh, in je ondernemerschap. Ook als het gaat om uh, werken aan jouw bekendheid en aan het krijgen van meer klanten. Uh, Waarschijnlijk is de stap die je wilt zetten, een spannende eerste stap die je wilt zetten, niet de eerste keer dat je dat doet. En ga eens terug naar eerdere keren dat je dat gedaan hebt en hoe je je toen voelde. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik mij voelde toen ik voor het eerst... Een webinar had gegeven. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe ik mij van tevoren voelde. Maar ook hoe ik mij naar afloop voelde. En uh, hoe ik mij uh, van tevoren voelde. Dat was helemaal zenuwachtig. Van oh jee gaat dit wel goed. En wat heb ik nou weer bedacht om te gaan doen. Maar toen ik het eenmaal gedaan had. Toen zat ik alleen maar te stuiteren op de bank. Van oh wat was dit gaaf En wat een leuke interactie. En wat leuk om op deze manier mijn kennis te kunnen delen. Enzovoort. En was ik er super enthousiast over. Gewoon dat ik het gedaan had. En dat het ook leuk was. En dat het goed bij mij paste. En ik dacht gelijk van dit wil ik vaker doen. En dat gevoel. Dat kan ik nu al heel erg voordat ik een spannende stap ga zetten... uh, kan ik dat oproepen. Omdat ik weet dat als ik een spannende stap zet... dan doe ik dat ook altijd volgens mijn eerste tip die ik gaf van... uh, waarom wil je die stap zetten? Nou, dat wil ik altijd doen omdat het bijdraagt aan het doel dat ik heb. In mijn geval natuurlijk zorgen dat meer mensen... mij en ik help jou online leren kennen. Omdat ik en ook ik help jou online met de trainingen die erbij horen. Uh, Je kan helpen om op de manier die volledig bij jou past... veel meer klanten aan te trekken. Nou, en... Die dingen die ik dus nieuw ga doen, die spannend voor mij zijn, die dragen daaraan bij. En ik kan nu al van tevoren intunen, bijvoorbeeld bij die Clubhouse-sessie, dat ik mij uh, na die eerste uh, Clubhouse-sessie heel blij zou voelen, heel enthousiast zou voelen, trots op mezelf dat ik die nieuwe stap gezet heb. En uh, ja, op dat gevoel kan ik dus nu bij voorbaat al al intunen van dat dat gevoel er zal zijn. En dat maakt het wel weer heel erg leuk. Dat je dan denkt van yes, ik heb het toch wel mooi gedaan. En dit is de eerste stap op weg naar vele stappen op dit pad wat ik nu ben ingeslagen. En uh, ga eens kijken voor jezelf of jou dat ook lukt. Op het moment dat jij uh, jezelf hebt uitgedaagd of hebt bedacht dat jij een bepaalde spannende stap gaat zetten. Of je dan ook al een kijkje kunt nemen in de toekomst... van wat voor gevoel gaat het dan zijn als je het gedaan hebt... in plaats van helemaal gefocust te zijn op uh, uh, de spanning die je misschien vooraf voelt. Dus probeer dat eens uit of je kunt intunen op dat gevoel. Mij lukt dat dus best wel goed uh, uh, inmiddels. Ook een kwestie van oefenen. Maar uh, ja, ik ik gun jou dat je dat gaat proberen. Pak even een slokje water tussendoor. Nou, ook wel een mooie tip nummer vijf. Dat is om je te realiseren dat de ondernemers die de meeste spannende stappen durven te zetten, ook de ondernemers zijn die het snelst groeien. Ik hou heel erg van podcast luisteren. Uh, Weet je inmiddels wel, uh, denk ik als je vast te luisteren bent van mijn podcast. En dat zijn ook vaak uh, podcasts van ondernemers die al een aantal stappen verder zijn dan ik. Of meestal zelfs een flink aantal stappen verder zijn dan ik. En ja, daar gaat het ook wel heel vaak over spannende stappen zetten... en uit je comfortzone durven te gaan en uh, even denken... wat is zo'n uitspraak die daar wel vaak in voorkomt... uh. Iets van be comfortable with the uncomfortable. Volgens mij zeg ik dit nu in heel slecht Engels. Maar in elk geval zorg dat jij uh, oké okay wordt met het feit dat er altijd uh, oncomfortabele situaties op je pad komen. Altijd dingen op je pad komen die uh, spannend zijn. Misschien zelfs al dat je dat ook bewust opzoekt. Jezelf blijft uitdagen om spannende stappen te zetten. Want juist door jezelf op... Uh, ...onbekend terrein te begeven, een terrein uh, waar jij spanning bij voelt. Ga je nieuwe dingen doen, ga je nieuwe stappen zetten, ga je groeien... En ga je niet alleen maar als persoon groeien doordat je die stappen uh, zet en uh, die uh, uitdagingen uh, aangaat. Maar gaat ook je bedrijf veel sneller groeien. Nou, en ik weet natuurlijk niet hoe het met jouw ambitie staat. Of jij graag zoveel mogelijk mensen wilt helpen. Of jij je bedrijf echt uh, lekker groot wilt maken. Of dat je zegt van nou, laat het voor mij maar uh, wat kleiner en wat minder ambitieus. Ik heb die drijfveer wel. Ik wil heel graag honderden, misschien wel duizenden ondernemers helpen. Met uh, de twee dingen waar ik ondernemers mee help. Nou, dat is met veel meer klanten krijgen uit je website en klanten krijgen uit je uh, lancering. Ook het liefst zoveel mogelijk klanten krijgen uit je lanceringen en dat keer op keer kunnen doen. Dat zijn de twee dingen waar ik heel graag ondernemers mee help. Nou, en ik weet dat op het moment dat ik mezelf meer durf uit te dagen en meer spannende stappen durf te zetten. Dat het dan ook maakt dat ik sneller weer uh, al die mensen kan bereiken en die graag door mij geholpen willen worden. Vaak zonder dat ze het weten, zonder dat ze waarschijnlijk van mijn bestaan af weten. Um, en hoe meer ik dus uh, spannende stappen durf te zetten. En hoe sneller ik ook die mensen kan helpen. Zodat zij hun bedrijf weer veel beter kunnen uh, ja, laten lopen. Op een manier die volledig bij hen past. Want ja, dat is natuurlijk waar ik voor sta. Om de dingen op je eigen manier te te doen En ik denk dat er heel veel ondernemers nog zijn die heel veel baat hebben bij de aanpak. Zoals ik die heb in mijn trainingen. Ik hoor heel vaak van mensen die ook nieuw in mijn wereld komen. Die nieuw klant bij mij worden. Dat mijn aanpak hen zo aanspreekt. Nou en dat gun ik nog veel meer mensen. Maar er zijn ook nog een heleboel mensen in heel Nederland. Die uh, juist heel erg gebaat zouden zijn bij mijn aanpak. Maar die er nog op dit moment helemaal geen weet van hebben. Nou en voor hen. Om te zorgen dat ik hen ook kan bereiken. Dat ik hen ook kan helpen. Uh, zet ik dus uh, die spannende stappen. En kijk eens of jij daar iets uit kunt halen. De manier waarop ik dat nu vertel, dat je denkt van... hé, dat klikt ook bij mij, dat resoneert ook bij mij. Ik wil ook graag veel mensen helpen. En als ik dat wil, dan zal ik dus ook... uh, mezelf buiten mijn vertrouwde cirkeltje uh, mogen begeven. zal ik dus ook wel eens iets mogen doen dat spannend is om te doen. En dan doe je het niet alleen maar voor uh, jezelf, maar dan zit er een veel bredere... Uh, motivatie, inspiratie achter om zo'n stap te zetten nou dan tip nummer 6 is doe het op jouw eigen manier ook iets wat spannend is om te doen kun je altijd jouw eigen invulling geven en uh, kijk eens wat dat voor jou is Nou, voor mij was dat bijvoorbeeld bij die eerste clubhouse sessie om uh, een lijstje te hebben met 7 tips die ik gedurende die sessie uh, ging geven, want dan wist ik ik heb sowieso 7 tips te delen ook als niemand uh, uh, echt interactie uh, uh, vertoont, dus niemand echt uh, in mijn uitzending wil komen om mij een vraag te stellen of om zelf iets te delen, dan nog heb ik die zeven tips die ik aan de mensen kan geven. Kan ik ook zeggen van nou, dit waren de zeven tips, dankjewel voor jullie aanwezigheid. En uh, dat ik dan de room afsluit. Ja, en ik kreeg het ook heel mooi terug van iemand die uh, erbij aanwezig was. Die zei van, Rimke, ik vind het zo leuk hoe jij dit nu aanpakt. Want dat geeft mij ook inspiratie om ook iets op Clubhouse te gaan organiseren. Uh, want jij deelt gewoon lekker jouw waarde, Jij geeft jouw tips en muziek ineens voor me hoe ik zelf ook uh, ja, iets kan gaan organiseren. Dat vond ik heel mooi om dat terug te k- krijgen. En voor mij was dat echt een stukje van, hé... Hey, dat doe ik ook op andere kanalen waar ik actief ben. Bijvoorbeeld in een blog deel ik ook heel graag tips. Nou, in een podcast. Ik ben nu zeven tips aan het geven. Dus ik deel ook in een podcast heel graag zeven tips. Of tips, hoef hoeven niet beslist zeven te zijn. Maar goed, in dit geval zijn het er zeven. Dus je weet dat je zometeen nog een tip krijgt. Uh, en in die Clubhouse-sessie waren het er ook zeven. Nou, en dat is dus weer zo'n mooi stukje van... hé, hey, ik doe het op mijn manier... En dat maakt dus al dat uh, het wel een spannende stap is. Maar dat er ook mijn eigen vertrouwde sausje overheen uh, zit. Dus uh, de manier waarop ik het graag doe. Namelijk de houvast hebben. En ik heb sowieso zeven dingen te delen. uh, Ja, dat maakt dus dat het voor mij alweer wat minder spannend wordt. Dat heb ik ook gedaan in de gezamenlijke sessie met Dilo. Wij hadden uh, in die sessie die ging over het creëren van een Facebookgroep. Een levendige Facebookgroep. Hadden we een aantal punten bedacht die... uh, me sowieso wilde bespreken. En die had ik op mijn uh, Word-scherm, op mijn beeldscherm in een Word-document, had ik die uh, eventjes bij de hand gehouden. En het leuke van, als je samen iets organiseert, was dat ik mijn oude rol als interviewer weer even een beetje kon oppakken. Want uh, op het moment dat ik voelde van, nou, oh, we zijn weer toe aan een nieuw uh, gespreksonderdeel van deze sessie, dan pakte ik gewoon een van die onderwerpen die we van tevoren hadden bedacht erbij. En dan maakte ik daar een vraag van aan Dilo van, hé, hey, Dilo, hoe kijk jij hier en daar naar? Waardoor hij daar weer op kon reageren en ik daar weer op kon inhaken. En uh, dat gesprek dus de hele tijd levendig bleef en niet stil viel. Of niet op een onlogische manier. ineens naar een heel ander onderwerp ging. Maar dat gewoon heel erg leuk en natuurlijk ging. Nou, dat vond ik dus ook wel heel leuk. Dat ik uh, bijvoorbeeld iets vertrouwd van van mijn vroegere werk als journaliste daar dan weer in kwijt kon. En dus echte dingen op mijn eigen manier kan doen. uh, Maar dan wel weer in een nieuwe setting en op een nieuw platform en dat, ja, dat wil ik jou dus ook meegeven. Als jij een spannende stap gaat zetten, kijk dan ook hoe je daar een vertrouwd element, een voor jou vertrouwd element in kunt verweven. Waardoor het je wel al wat houvast geeft van, uh, oké, okay, ik ga me nu op een nieuwe plek begeven of ik ga nu iets in een nieuwe vorm doen. Maar ik doe het wel op mijn eigen manier, waarvan ik al weet dat dat op andere plekken die minder spannend voor mij zijn om me daar te begeven, uh, ja, daar al voor mij werken en daar al goed bij me passen. Nou, dan kom ik bij tip 7, de laatste die ik voor je heb. En dat is, houd er rekening mee dat je de spannende stap eerst een paar keer moet zetten voordat je er de vruchten van plukt. Ik zou zeggen de vruchten van plukt, maar dat uh, wordt een hele kromme zin. Maar houd daar wel rekening mee. En ik zei net al bij tip, uh, even kijken, tip 5, dat uh, de ondernemers die de meest spannende stappen, de meeste spannende stappen durven te zetten het snelst groeien, Uh, Het is meestal niet zo. Het zou wel heel erg leuk zijn als het zo was. Maar meestal werkt dat niet zo. Dat als jij één keer een spannende stap zet. Dat dan meteen al uh, het resultaat dat je daarmee graag wilt bereiken. Aansluitend bij dat hogere doel van tip 1. Dat dan meteen al naar je toe komt. Heel vaak zul je een aantal keren die spannende stap achter elkaar moeten zetten. Voordat er echt iets uitkomt dat bijdraagt aan dat doel dat jij hebt. Dus realiseer je ook dat je met die eerste spannende stap. Die wel de, de... De meest spannende is om te zetten. Die eerste stap is altijd het spannendst. Uh, Dat dat een hele goede is om jezelf over die drempel heen te helpen. Maar dat je het daarna ook nog weer een paar keer zult moeten doen, op zijn minst, nog een. Je zult moeten doen voordat jij er recht voor, uh, voor beloond wordt. Bijvoorbeeld bij een webinar is het zo dat je meestal, ik durf dat eigenlijk niet te zeggen want mijn ervaring was anders, maar meestal is het niet zo dat als je voor het eerst een webinar geeft dat je daar dan meteen al uh, een of meer klanten uithaalt. Je zult het vaak eerst een aantal keren moeten geven voordat jij uh, daar resultaat mee bereikt. Nou, waarom ik net moest lachen is omdat dat mij dus ook was verteld. En ik had meteen bij mijn eerste webinar 40 deelnemers. Ik weet niet precies waar ze allemaal vandaan kwamen. Volgens mij was dat uh, gedeeld toen in een grote Facebookgroep. Waardoor er ineens een heleboel mensen uit die Facebookgroep bij mijn webinar waren. Uh, zonder dat ik dat dus wist dat het daar gedeeld was. Uh, maar daardoor had ik dus uh, 40 deelnemers bij mijn eerste webinar. Terwijl mij was verteld: van oh, je mag wel blij zijn als er twee of drie mensen komen. En er was ook gezegd van nou, de eerste 5, 6, 7 webinars moet je niet verwachten dat je jouw klanten krijgt. Nou, ik had dus meteen al twee aanmeldingen voor mijn, uh, voor mijn training, zonder dat ik daarop gerekend had. Maar uh, meestal is het dus zo dat als jij die spannende stap zet dat je hem dan eerst een aantal keren moet uh, gaan zetten voordat je daar de vruchten van plukt. Nou, dat heb ik ook bij Clubhouse heel duidelijk. Ik zal er eerst meerdere dingen moeten gaan organiseren voordat mensen mij daar überhaupt een beetje gaan opmerken. Ik heb dan nu volgens mij een kleine 40 volgers. Dus een stuk of uh, bijna 40 mensen die dan ook een berichtje krijgen als ik daar iets organiseer. En uh, ja, ik zal dus eerst vaker dingen moeten gaan organiseren. Misschien ook vaker bij anderen meeluisteren. Uh, om meer bekendheid te krijgen... of gewoon zin op echt meer andere mensen moeten gaan volgen... Uh, zodat het ook echt iets gaat doen. Bijvoorbeeld zou ik er dan iets aan kunnen koppelen... dat ik mijn e-maillijst vanaf Clubhouse ga laten groeien... of misschien zelfs wel een keer een aanbod ga doen... maar dat ga ik nu op dit moment niet doen... het is voor mij puur nog... Uh, Om daar mijn waarde te delen. Mijn inspiratie te delen. Ik zit dus wel te denken aan iets met de e-maillijst laten groeien. Daar heb ik van de week een tip over gekregen. Op Clubhouse. Ik dacht van. Hé, maar dat is wel heel erg leuk. Om dat op die manier te doen. Maar uh, ja. Ik houd er dus rekening mee. Dat ik het eerst een aantal keren achter elkaar zou moeten doen. Dat ik er consistent mee zou moeten zijn. Voordat daar mogelijk iets uitkomt. En dat is dus ook iets waar jij rekening mee mag houden. Misschien niet de leukste tip van allemaal. Maar ik ben ook wel van het realisme. Dus ik wil je dat wel meegeven en dat je met één spannende stap zetten nog niet bent. Nou, ik zal mijn tips nog eventjes op een rijtje zetten, alle zeven. Tip 1 was om heel helder in kaart te hebben waarom je de stap wilt zetten. Is het gewoon voor de leuk of omdat je ziet dat anderen het doen of draagt het echt bij aan je doel en kies je er dus heel bewust voor? Zit er ook een veel sterkere motivatie achter om het te willen? Uh, Tip 2 is het wordt niet minder spannend als je langer wacht. Dus uh, ga er gewoon voor. Ga jezelf niet eindeloos uh, voorbereiden of het helemaal kapot denken. Maar zet de stap gewoon. Als jij tenminste uh, het doet omdat het bijdraagt aan je hogere doel. Tip 3 is realiseer dat het nooit een life or death situatie is. Dus maak het vooral niet groter dan het is. Maar ga die stap gewoon zetten. Tip 4 is tune in op het gevoel dat je hebt nadat je de stap gezet hebt. Tip 5 is: realiseer je dat ondernemers die de meeste spannende stappen durven te zetten, en het snelst groeien. Dus als je graag snel wilt groeien en ambities hebt, dan mag je zeker spannende stappen zetten binnen jouw uh, bedrijf. Tip 6 is doe het op jouw eigen manier. Giet er jouw eigen sausje overheen, zodat het toch ook een element van vertrouwdheid heeft. En tip 7 is houd er rekening mee dat je de spannende stap eerst een paar keer moet zetten voordat je er de vruchten van plukt. Dus voordat je er ook echt resultaat van ziet in de vorm van uh, meer mensen gaan jou opmerken of je bekendheid groeit of je krijgt meer klanten. Dat heeft meestal eventjes wat tijd nodig. Nou, dat waren de 7 tips. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik ben ook heel benieuwd of jij een eerste stap gaat zetten die jij spannend vindt. Dat je denkt van, oh, na het luisteren van deze aflevering ga ik het gewoon doen. Ik heb nog genoeg spannende stappen op mijn mijn lijstje staan. Die van Clubhouse was weer even een nieuwe die eigenlijk helemaal niet gepland was. Want dat kwam een beetje spontaan op mijn pad. En toen ben ik daar vol ingedoken. Maar er zijn nog genoeg spannende stappen die er in de loop van dit jaar en ook de jaren daarna uh, nog aan gaan komen. Maar ik doe het altijd op het moment dat dat voor mij geldt dat het bijdraagt aan mijn... uh, Aan mijn hogere doel dat ik heb. En zo mag jij er dus ook naar kijken. Nou, als je het leuk vindt om iets naar aanleiding van deze aflevering met mij te delen. Stuur me dan gerust een berichtje op Facebook of op Instagram. Ik help jou online. Of op Instagram is het jou online. Als je er iets over wilt delen in jouw stories vind ik ook super leuk. Bereik ik misschien weer extra luisteraars? Ben ik jou weer super dankbaar? Dus als je dat voor mij wilt doen. Vind ik dat heel erg leuk. En ook als je een review wilt achterlaten. Als jij op een iPhone of een iPad deze podcast aflevering luistert. Uh, ja, dan ben ik ook heel blij mee. Want daardoor wordt de podcast ook weer. Uh, ja, uh, bij meer mensen onder de aandacht gebracht. En dan help je mij weer. En bovendien als jij iets deelt over mijn podcast. Dan ding je ook mee naar een leuke Q&A met mij en nog twee andere podcastluisteraars in uh, april zal dat dan zijn. Want dan ga ik weer een leuk vragenuurtje organiseren voor drie van mijn podcastluisteraars. Die de podcast wel eens promoten in hun stories of op andere plekken. Dus uh, misschien vind je dat ook nog leuk om te doen. Sowieso wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app. Check mij daarin, zet er ook even bij wat het meest waardevol of inspirerende is dat je uit deze aflevering gehaald hebt. Nou, zodra ik dat zie, zal ik dat ook weer delen in mijn story, Dus jij krijgt ook nog extra bereik. Naast dat je mij enorm helpt door ook bij jouw storykijkers mijn podcast onder de aandacht te brengen. Nou, duizendmaal dank je wel als je dat wilt doen en ik hoor je graag weer bij een volgende podcastaflevering.